0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 17 mars 2022, il est 9h du matin et c'est notre bulletin numéro 73. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller en description pour voir comment vous pouvez nous aider. N'hésitez pas à acheter le livre noir de la gauche française, surtout sur le chapitre « La gauche française et la guerre » pour comprendre pourquoi Emmanuel Macron va nous lancer dans une guerre économique contre la Russie quitte à détruire l'économie française et à bien sûr, des à détruire nos classes moyennes. Ceux de nos Tipeee, de nos Patreon et des Paypal qui n'ont pas pu assister à la dernière conférence privée, donc celle du 15 mars, eh bien le lien est disponible sur Patreon et sur Tipeee. Et pour les Paypal, eh bien il faut m'envoyer un petit message sur la messagerie de Paypal et je vous enverrai le lien. Mais rentrons immédiatement dans le vif du sujet, c'est-à-dire la guerre qui sévit actuellement en Ukraine. On commence à avoir une idée de plus en plus précise de la manière dont s'est produite la marche à la guerre, c'est-à-dire de ce cycle qui a amené à la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Et j'avais déjà souligné à plusieurs reprises la responsabilité particulière d'Emmanuel Macron et aujourd'hui elle semble se confirmer. Et on peut dire que sans doute du point de vue occidental, Emmanuel Macron est un des principaux responsables de la guerre actuelle. Avant la reconnaissance des républiques autoproclamées de Donetsk et le Lugansk, c'est-à-dire le 22 février 2022, Vladimir Poutine avait donné une nouvelle chance aux Occidentaux de faire respecter les accords de Minsk par Kiev. Rappelons que, qu'en principe, les accords de Minsk étaient déjà caduques en décembre 2015 et que dans la mesure où ils avaient été soutenus par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, en principe, il aurait été du devoir non seulement de la Russie, mais de la France et des États-Unis, et de l'Angleterre, donc qui sont membres permanents du Conseil de sécurité, de faire appliquer ces accords de Minsk. La Russie a été patiente donc de décembre 2015 jusqu'à février 2022. Et à l'automne 2021, Vladimir Poutine avait donné encore une fois une chance aux Occidentaux et particulièrement à l'Allemagne et à la France, mais surtout à Emmanuel Macron, puisque rappelons-le, l'Allemagne était en phase de transition politique après le départ de Madame Merkel et l'arrivée de Olaf Scholz. Vladimir Poutine avait accepté de relancer le format Normandie auquel la Russie ne croyait plus depuis longtemps et avait accepté de donner une chance de l'application des accords de Minsk. Les allers-retours d'Emmanuel Macron à Berlin, à Moscou et à Kiev n'ont absolument abouti à rien et au contraire les déclarations d'Emmanuel Macron à Kiev, ça encore nous l'avions déjà dit, n'avaient fait que jeter de l'huile sur le feu. Donc on peut dire que la responsabilité d'Emmanuel Macron, dans un premier temps dans la reconnaissance des républiques autoproclamées par la Russie, est totale, soit par amateurisme et le fait qu'il ne maîtrise pas la situation. C'est vrai que pour comprendre la situation, il ne peut compter que sur son ministère de la Défense et sur son ministère des Affaires étrangères, qui est, nous l'avons dit à plusieurs reprises, totalement contrôlé par le lobby néoconservateur américains et par le lobby lgbt donc évidemment que son approche de la question était mauvaise et de toute manière cela n'excuse pas son amateurisme après tout c'est lui le président c'est à lui de s'entourer correctement et il est évident aussi que de toute manière emmanuel macron ne fait qu'appliquer un ordre du jour qui est fixé à washington et que comme françois hollande il n'a aucune autonomie en matière politico-stratégique. Donc l'incompétence, la légèreté et l'amateurisme d'Emmanuel Macron ont abouti à ce que le 22 février 2022, Vladimir Poutine, répondant en cela à l'appel du parlement russe la Douma, une motion qui avait été déposée par le parti communiste, a reconnu l'indépendance des républiques de Donetsk et de Lugansk. Immédiatement après, il y a eu une augmentation des bombardements qui avaient déjà largement augmenté depuis ces 15 derniers jours, donc sur la ligne de front. Visiblement, l'armée ukrainienne testait les systèmes de défense des armées des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Et encore, à ce moment-là, la Russie était prête à discuter avant de lancer son offensive. C'est ce que nous avons appris récemment par une interview de Mme Zakharova. Écoutons-la. « 23 février, Russie position de Понимаете, это не то, что отдельное ведомство занимает какую-то отдельную позицию. Это была позиция страны. МИД готов к ведению переговоров. До последнего момента отказались Соединенные Штаты Америки и Франция. США, как главный, так сказать, по тарелочку, что касается Украины и вопросов глобальной безопасности в диалоге с Россией, а Франция как посредник, они отказались. Donc cela signifie et pour l'instant cette déclaration n'a pas été démentie ni par le ministère des Affaires étrangères français, ni par la secrétaire d'état aux affaires étrangères américains, la Russie était prête à négocier et la guerre n'était pas une fatalité. Mais au lieu de négocier, au lieu de comprendre que la non-application des accords de Minsk avait déclenché cette reconnaissance des républiques autoproclamées, la première chose qu'ont fait les Américains et derrière eux les Français, ça a été de prendre une série de sanctions contre la Russie. Et donc à partir de là, dans la mesure où maintenant il apparaît clairement que la Russie avait des informations, que Kiev se préparait à lancer une offensive en Mars, qu'il y avait un programme de guerre bactériologique développé dans 30 laboratoires américains. L'existence de ces laboratoires a été reconnue par Victorian Noland, rappelons-le, et qu'a priori il y avait même un programme nucléaire. Alors, on n'en connaît pas encore exactement les conditions. Est-ce que c'était des bombes sales Est-ce que c'est une véritable arme nucléaire on ne, on ne le sait pas encore. La Russie a décidé de passer à l'attaque selon un plan qui, bien entendu, avait été élaboré au cas où par l'état-major russe. On a eu encore une nouvelle confirmation que cette décision de Vladimir Poutine, contrairement à ce qui a été dit, n'était pas planifiée depuis longtemps, même si l'hypothèse était encore une fois retenue, c'est qu'au mois de janvier, le trésor russe avait multiplié par 5 ses achats de bons du trésor américain. Donc il est évident que si la Russie savait au mois de janvier qu'elle lancerait une offensive dans le Donbass, elle aurait bien entendu rapatrié ces fonds qui ont été bloqués depuis le début de la guerre par les occidentaux et surtout elle n'aurait pas acheté davantage de bons du trésor américain. Donc ce que j'avais imaginé est confirmé, c'est-à-dire que le président Emmanuel Macron est le premier responsable de la guerre fratricide qui se déroule actuellement en Ukraine. J'ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos du défilé de ce que j'appelle les Gamelins, donc tous ces généraux qui défilent pour nous raconter n'importe quoi sur la situation dans le Donbass et sur la doctrine militaire russe qu'ils ne connaissent pas. On avait eu le cas, par exemple, de, de parler de frappe nucléaire tactique dans la doctrine russe alors que ça n'existe pas. Et on a également parlé de Jean-Dominique Merchet qui nous avait expliqué que l'armée ukrainienne appliquait la stratégie de la techno-guérilla du commandant Brosselet. Eh bien, Jean-Dominique Merchet a récidivé dans un article dans l'Opinion, je crois, où il nous explique que le rouleau compresseur russe ne marche pas et il cite les travaux que nous avons, nous également, plusieurs fois cités, donc de Jean Lopez, pour nous expliquer qu'en fait, la Russie n'a pas réussi à obtenir un résultat opératif dans son offensive dans le Donbass. Donc ça aussi, ça veut dire que comme il n'avait pas lu ou pas compris les travaux du commandant Brosselet, il n'a pas compris ni lu les travaux de Jean Lopez, notamment sur la question de l'art opératif. Alors l'art opératif, c'est quelque chose de typiquement soviétique qui a été... Euh, Très bien étudié aux états unis il faut le dire, que les, le, là où j'ai lu le plus de choses, en fait, c'est pas chez Jean Lopez, en fait, c'est chez les, les auteurs américains. Il y a également énormément de, de spécialistes, de jeunes, de jeunes blogueurs euh, qui travaillent en permanence sur la Deuxième Guerre mondiale et qui ont, qui ont beaucoup publié là-dessus. Et bien sûr, il y a tous les travaux qui ont été accomplis par les historiens russes. Et en fait, la opératif, c'est quelque chose qui a été mis au point dans les années 20 en Union soviétique par des généraux soviétiques comme Tukhachevsky, comme Triandofilov et qui ont estimé qu'il y avait entre la tactique et la stratégie, un échelon intermédiaire qui s'appelle l'art opératif. Il s'était rendu compte à la lumière des guerres révolutionnaires et de ce qui s'était passé pendant la première guerre mondiale, que l'idée de la bataille décisive, qui est chère à Napoléon et ensuite à, à, à Clausewitz, hein, c'est-à-dire qu'on remporte une bataille décisive et on remporte la guerre. Donc ces généraux considéraient que ce concept de la bataille décisive ne fonctionnait plus puisque les États, notamment des États où il y avait de la ressource, de la profondeur, de la ressource industrielle et humaine, et eh bien même si on perdait une bataille décisive, on pouvait très bien continuer à mener une résistance. Encore une fois, c'est les leçons qu'ils avaient tirées, non seulement de la Première Guerre mondiale, mais des guerres révolutionnaires en Russie. Et donc ils ont mis au point l'art opératif, donc qui est cet échelon intermédiaire entre la tactique et la stratégie, qui considère que l'armée ennemie est un système, et qu'en en fait il faut disloquer ce système, et que c'est comme ça qu'on remportera la victoire. Donc il n'est plus question de faire des grands encerclements et de réduire l'armée à l'intérieur, mais de foncer... Pour essayer de taper le plus loin dans la profondeur pour complètement disloquer euh, l'armée ennemie donc de, de faire en sorte que l'ennemi soit obligé de concéder sa défaite puisqu'il n'a plus de système coordonné de défense l'application concrète de cet art opératif c'est l'été 1944 lors de l'offensive bagration de l'offensive le voeuf sandomir où l'armée soviétique démantèle totalement le système de défense allemand ainsi si l'on considère que l'art opératif ça consiste à démanteler le, la défense ennemie en tant que système de détruire l'armée en tant que système et eh bien on peut dire que l'armée russe en ukraine a obtenu ce résultat au bout d'une semaine je l'ai dit à plusieurs reprises, en fait aujourd'hui l'armée ukrainienne est incapable et on le verra encore dans le détail des opérations d'une défense coordonnée et c'est elle-même enfermée dans les villes ce qui fait qu'elle a perdu toute capacité, toute mobilité stratégique donc une fois de plus, mauvaise analyse de Jean-Dominique Merchet mauvaise analyse également, alors vous avez été plusieurs à me demander ce que je pensais des analyses du colonel Goya, donc qui est consultant pour BFM TV, ce qui déjà est en soi un, un lourd handicap j'avais déjà parlé du colonel Goya dans une de mes vidéos. Il avait dit des choses intéressantes, il faut le reconnaître, sur la, les opérations russes en Syrie. Il avait été, il faut le dire également, très mauvais et il n'avait absolument pas compris ce qui s'était passé lors de la réunification de la Crimée et lors des combats dans le Donbass. Il n'avait fait que répéter les analyses superficielles qui avaient été fournies par les think tanks américains. Exactement ce que fait pour la Fondation pour la Recherche Stratégique qui, elle aussi, a produit un document pour tenter de nous expliquer que l'armée russe encore une fois s'enlise. On n'est même pas à trois semaines de l'offensive, mais il nous explique que l'armée russe est en train de s'enliser. Et là aussi, c'est un copier-coller de ce qui est dit aux États-Unis. D'ailleurs, quand on voit le CV de ceux qui ont produit ce document, en fait, c'est très junior, hein, pour euh, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc en fait, c'est du Bruno tertret On prend ce qu'écrit la RAND Corporation, par exemple, on prend ce que disent les think tanks américains, on fait Google Translate, on ajuste le texte et on obtient une note pour le, la fondation pour la recherche stratégique qui, je le rappelle, est un think tank d'État qui sert à conseiller le ministère de la Défense français. Et donc dans ce document, on nous explique aussi que la Russie va avoir des problèmes pour occuper le territoire, parce qu'elle va y avoir la guérilla. Aujourd'hui, la guérilla, c'est le grand espoir des analystes français. C'est-à-dire qu'il va y avoir un nouvel Afghanistan pour la Russie. Alors répétons-le encore une fois, la Russie n'est pas allée dans la partie où, effectivement, il pourrait y avoir une guérilla. C'est-à-dire dans la partie à l'ouest de l'Ukraine, qui est une ligne qui part de Kiev jusqu'à Vinitsi. Voilà. La Russie pour l'instant est dans cette Ukraine qui en principe une fois que les bataillons et les unités de représailles auront été éliminées reviendra à une vie normale et reprendra sa place au sein du monde russe. Pour revenir donc au colonel Goya, merci d'ailleurs à mon ami Bruno qui m'a envoyé cet extrait dans BFM TV. On voit qu'il ne maîtrise même pas la géographie de la région. Alors, Kharkov et Izium, ce n'est pas le Donbass. Alors, j'avais fait un tweet là-dessus, donc il y en a qui m'ont dit, oui, ben, enfin, c'est pas très loin. Non, le Donbass, ça veut dire le bassin du Don. Et d'ailleurs, en, en russe, on précise, le bassin où il est du Don. Pourquoi Parce que dans la Russie du 19e siècle, comme dans la France du 19e siècle, ou l'Allemagne du 19e siècle, ou l'Angleterre du 19e siècle, l'industrie s'installe à côté de la source d'énergie principale, c'est-à-dire le charbon. Et donc, vous pouvez à la limite rattacher, comme on le voit sur cette carte, la région de nippo au bassin du Don, mais surtout pas la région de Kharkov, et encore moins la ville d'Izium, qui, il est vrai, est stratégique pour le contrôle du Donbass, mais d'ailleurs pas seulement. Donc on voit très bien que ces grandes considérations euh, du genre « La Russie ne sait pas faire euh, du combat en localité ». Non, la Russie avance prudemment, mais on le verra d'ailleurs sur Mariupol, tout de même assez rapidement dans les villes, parce qu'elle considère que la population est russe, et que les bataillons de représailles comme Azov, comme Haïdar, Délib... se sont délibérément installés dans les villes, près des habitations, près des écoles, pour dissuader les Russes d'utiliser les canons, et donc ça oblige la, la Russie à avancer euh, extrêmement prudemment, mais on va revenir dessus dans, dans quelques instants. Donc voilà, de toute manière, j'ai commencé à enregistrer les différentes interventions du colonel Goya sur TV je dois dire qu'il y, des... y a des moments assez... assez intéressants, et je ferai un petit montage complet à la fin des opérations militaires, et on verra, la différence entre ce qu'il annonçait et la réalité sur le terrain. Quelques mots sur les sanctions. Comme je l'avais supposé, Vladimir Poutine a décrété que les avions qui étaient loués en leasing par les compagnies aériennes russes et qui étaient présentes en Russie pouvaient être utilisées par les compagnies russes pour les vols intérieurs ce qui revient à faire une espèce de nationalisation relative dans la mesure où d'après ce que j'ai compris les compagnies aériennes russes étaient prêtes à continuer à louer ces avions et finalement d'ailleurs la décision de Vladimir Poutine arrange tout le monde puisque si la Russie continue à payer les locations de ces avions les compagnies de leasing ne pourront pas être victimes des sanctions américaines puisqu'elles n'y sont pour rien et ça permet aux compagnies russes de continuer à fonctionner. Après, la question des pièces détachées va se poser. Les Russes sont en train de chercher des solutions, notamment en passant par la Turquie, qui va beaucoup gagner à ces sanctions qui ont été mises contre la Russie dans tous les domaines touristiques, euh, commerciaux, industriels. Pour la Turquie, c'est vraiment une aubaine. Et bien sûr, la Chine et les pays d'Asie qui sont prêts à continuer à travailler avec la Russie. De toute manière, le monde dans lequel on vit est complètement changeant. Il y a eu un, une rencontre entre les affaires étrangères américaines et chinoise et les Chinois ont donné une fin de non recevoir aux exigences américaines de ne pas permettre à la Russie d'éviter les sanctions. Jair Bolsonaro, solidaire de Vladimir Poutine, vient de lui demander de l'aider à construire des sous-marins atomiques. Donc on voit vraiment que l'Occident est en fait isolé par rapport au reste du monde et que ces sanctions ne viendront évidemment pas à bout de la Russie. D'ailleurs, Vladimir Poutine l'a dit, il a fait une déclaration hier dans lequel il a précisé que ce qui est appelé en Russie les opérations militaires spéciales se déroulaient selon le plan prévu et que rien n'empêcherait la Russie d'atteindre ses objectifs. On a beaucoup parlé également de possibilités de défauts russes sur sa dette. A priori, ça n'arrivera pas pour l'instant, puisque effectivement, une partie des réserves russes ont été gelées. Mais Vladimir Poutine l'a expliqué, ce sont les Occidentaux eux-mêmes qui, qui se sont mis en situation de défaut. Pourquoi Parce que... Comme je l'avais dit à l'époque, les bons du trésor russe étaient très demandés sur le marché dans la mesure où la Russie est un pays parfaitement solvable, donc c'est sans risque. Et surtout, le gain, la rentabilité était extrêmement intéressante pour les acheteurs potentiels de ces bons. Et une partie des bons est arrivée hier à expiration, donc le 16 mars, et il y en avait pour 117 millions de dollars. Et la Russie a dit, eh bien, écoutez, comme une partie de nos fonds est bloquée, nous allons envoyer un ordre de paiement, mais si c'est bloqué, c'est bloqué. Et aussitôt, le trésor américain a dit, non, non, vous jusqu'à la fin du mois de mai, la Russie peut payer ses bons du trésor. Donc en fait, de facto, cet argent qui était censé être bloqué ne l'est pas et la Russie pourra vraisemblablement honorer le paiement de ses obligations. De toute manière, l'autre alternative, eh c'est de payer en rouble. C'est ce qu'avait dit la Russie. Alors il y a eu un article dans le site « The Conversation » qui expliquait que oui, mais si la Russie payait en rouble, aussitôt que les gens auraient eu des roubles, eh bien, ils allaient les mettre sur le marché, donc ça ferait encore plus baisser le rouble. Et en fait, non, parce que si la Russie applique la même règle qui aujourd'hui est appliquée euh, pour les citoyens russes, c'est-à-dire une limitation extrême d'acheter des devises, donc dollars, euh, euros essentiellement, avec du rouble. Donc ce qui fait que les débiteurs de la Russie se retrouveraient avec du rouble et donc auraient tout intérêt à... Avoir une remontée de roubles et ferait de la pression sur leur gouvernement pour arrêter ce cycle de sanctions. Encore une fois, les Occidentaux, je ne parle même pas de Paris avec Bruno Le Maire qui ne comprend rien à l'économie, mais même aux États-Unis, ont totalement sous-estimé le poids de l'économie russe dans l'économie mondiale, dans le domaine financier, alors moins dans le domaine énergétique, mais également dans le domaine agricole, dans le domaine des engrais. Tout cela va avoir des conséquences catastrophiques sur l'économie mondiale, encore plus sur l'économie occidentale et malheureusement sur notre pauvre économie française qui, de par sa désindustrialisation et son incapacité à produire ce dont la France a besoin, après 40 ans de socialisme, va énormément souffrir et d'ailleurs les Français peuvent déjà le constater lorsqu'ils vont faire le plein d'essence. Voilà pour la situation globale et maintenant passons à la situation sur le terrain. Et nous revoilà avec notre carte habituelle. Alors cette carte a été mise à jour, comme vous pouvez le voir, elle date du 16 mars 2022, c'est-à-dire d'hier. Et donc elle montre bien la progression des troupes russes, alors qui est encore une fois moins impressionnante que celle des premiers jours, puisque là on est dans des phases plus dures du combat. Mais vous allez voir que la pointe d'effort principale, hein, le, le schwerpunkt russe, est bien, est sur le point d'être accompli. Alors, commençons notre petit tour. La première chose dont on va parler, en fait, c'est ce qui s'est passé ici mmh. le 13 mars dernier, c'est-à-dire que... Il y a eu un bombardement par euh, des missiles calibre, donc selon la version russe, hein, 7 missiles calibres qui se sont abattus au petit matin sur un camp d'entraînement de volontaires ou plutôt de mercenaires. Vous vous souvenez que Zelensky a voulu nous rejouer le coup des brigades internationales et donc euh, plusieurs euh, centaines de volontaires se sont regroupés là et se sont pris donc une salve de missiles calibres au petit matin. Ce bombardement a visiblement été dévastateur, hein, plus d'une centaine de personnels hors combat d'après euh, les Russes. On a vu passer sur les réseaux sociaux les commentaires des survivants, notamment un français bon, qui visiblement n'avait pas une grande expérience militaire à apporter à l'armée ukrainienne. Et qui est rentré en France. On a vu également des gens plus, plus expérimentés, des Brésiliens, des Anglais, des Américains, témoigner de la violence des bombardements. Ce qui appelle la réflexion suivante, c'est que ces gens-là, en fait, qui ont été déployés sur des théâtres d'opération comme l'Afghanistan ou l'Irak, n'ont jamais été dans des circonstances pareilles. Dans les autres théâtres d'opération, en fait, ils servaient une armée ou un employeur qui contrôlait totalement l'espace aérien. Ils pouvaient se rendre jusque sur la ligne de front ou jusque sur la zone d'opération sans craindre un bombardement dans la profondeur. Et aujourd'hui, ces Américains, ces Anglais se retrouvent à la place de l'Irakien, à la place du Taliban. Et ils peuvent être frappés n'importe où sur le territoire ukrainien sans que l'armée qui vienne puisse y faire quoi que ce soit. Et cela appelle également une autre réflexion, c'est que ce sont ces gens là qui ont formé l'armée ukrainienne et ils ne l'ont pas formé pour affronter l'armée russie. Ils l'ont formé pour affronter les unités des républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk, donc qui en principe n'auraient pu avoir aucun appui ni aérien, que ce soit sous la forme de missiles ou que ce soit sous la forme de l'aviation. Donc en fait la formation qui a été donnée par l'OTAN aux troupes qui viennent ne correspond pas du tout à la guerre qu'ils sont en train de mener ou plutôt de subir face à l'armée russe qui est une armée c'est à la fois la technologie du 21e siècle utilisée par des guerriers médiévaux donc depuis le début c'est très mal parti pour kiev et voilà une des explications sinon pour l'ouest de l'ukraine jusqu'à présent il ne se passe rien en dehors de ces bombardements à longue distance sur des sites militaires hein, la russie a délibérément choisi de s'emparer de la partie où elle pense pouvoir être accueillie relativement bien par la population. Il y a deux jours, le ministère de la Défense ukrainien, l'internet qui vient, résonnait des futures annonces de grandes contre-offensives lancées contre l'armée russe. Alors nous, nous attendions ça avec impatience parce que nous maintenons notre affirmation que l'armée ukrainienne, depuis les premiers jours de l'offensive russe, est complètement incapable de fonctionner de manière coordonnée c'est encore une fois la victoire opérative de l'armée russe dès le début. D'ailleurs, rappelons encore une fois, les Ukrainiens sont venus aux négociations deux jours après le début de l'offensive russe. Donc je pense qu'il y a eu dès ce moment-là une prise de conscience que cette triple offensive par le nord, par l'est et par le sud était imparable. Mais cela dit, Kiev nous avait annoncé plusieurs contre-attaques, donc du côté de Nikolaïev, du côté de Zaporozhye et du côté de Kiev. Et finalement, ce à quoi on a assisté, donc ces contre-attaques auraient dû avoir lieu dans la nuit du 15 au 16. Et finalement, la montagne a couché d'une surie. À Nikolaïev, ils ont été incapables de sortir de la ville. Et ça s'est fini par un bombardement sur l'aéroport de Kherson qui a détruit quelques camions et endommagé trois hélicoptères. Les, mais Le ministère de la Défense russe a reconnu ses destructions, mais aucune tentative de sortie de la ville, hein, même plus ces courtes offensives qu'on avait vues au début sur 40 km. Donc là, Nikolaev est complètement bloqué, tandis que dans la mer Noire, on observe l'arrivée des bateaux de débarquement russes, donc on ne sait pas où ils vont débarquer, est-ce qu'ils vont débarquer directement à Odessa ou plus au sud ou plus au nord. De toute manière, encore une fois, les Russes ont l'initiative stratégique totale sur mer comme sur mer. Donc ici, aucune contre-offensive sérieuse. Il y a eu également une contre-offensive ici du côté de Zaporozhye. Donc en fait, là aussi, c'était pas vraiment une contre-offensive, c'était un échange de tirs d'artillerie auquel ont répondu des tirs de contre-batterie russes et qui, a priori, d'ailleurs, l'ont emporté. Donc là aussi incapacité complète de mener une contre-attaque des troupes qui sont à Zaporozhé. Et enfin, la propagande kievienne avait expliqué que la contre-attaque avait donné d'excellents résultats dans cette région à l'est de Kiev et finalement, à l'heure qu'il est, eh bien il n'en est rien. Au contraire, c'est l'armée russe qui a progressé qui donc poursuit son encerclement en vue de l'assaut final sur la ville de Kiev. Passons sur le Schwerpunkt, donc le point de bataille principal, bon au passage la, la ville de Kharkov n'est toujours pas prise par l'armée russe, de toute manière comme je l'ai expliqué le but de l'armée russe ce n'est pas de s'enfermer dans des sièges interminables mais plutôt de progresser pour arriver sur la pointe d'effort principale, le Schwerpunkt qui est la destruction de l'essentiel de l'armée ukrainienne à l'est du territoire. Je l'avais dit dans mon avant dernière vidéo, la prise d'Izium a permis à la Russie de se déployer vers le sud donc d'une part vers le Donbass mais également vers euh, Dnipropetrovsk, hein, pour continuer à faire se refermer la mâchoire sur ce qui reste d'armée ukrainienne donc là on agrandit un peu la carte pour voir ce qui se passe de plus près et on s'aperçoit que euh, la poche ukrainienne est de plus en plus réduite et surtout est en train d'être découpée en de plus petites poches qui vont être réduites les unes après les autres donc là on a les forces de la république populaire de Lugansk qui sont en train de s'emparer de Severodonets, qu'a priori ils ont déjà pris pied à l'intérieur de la ville, mais pour l'instant, le contrôle total n'y est pas encore exercé. Ce qu'on voit ici également, c'est la prolongation donc de l'offensive dont je parlais tout à l'heure. Donc là, on voit Slavyansk et Kramatorsk, hein, les premières villes à s'être soulevées militairement contre le, le putsch qui vient en 2014, qui vont à terme constituer un chaudron où les combats seront effectivement très durs, puisque comme partout ailleurs, et eh bien les unités ukrainazies se cachent derrière la population, qu'elles empêchent de partir. Ici aussi, il se passe des choses très intéressantes, c'est-à-dire qu'à grand renfort de bombardements, de blindés, d'après des témoins, en fait, on n'avait jamais vu ça depuis la deuxième guerre mondiale, eh bien l'armée russe et l'armée la, de la République populaire de Donetsk a réussi à avancer de manière significative entre 4 et 8 km d'après euh, ce qu'on a entendu pour aller vers euh, Pakrovsk. Et là, si jamais cette percée réussit, on aura encore ici un chaudron, et surtout, il n'y aura plus rien pour empêcher l'armée russe et l'armée ré des républiques de progresser euh, vers l'ouest. Hein. Contrairement à ce qu'a dit le colonel Goya, le but de l'armée russe ici, encore une fois, c'est de détruire la totalité des forces euh, ukrainiennes. C'est pas de les pousser vers Kiev. Ça n'a absolument euh, aucun intérêt. Et donc, une fois que les troupes ukrainiennes ici auront été détruites, on va avoir un effondrement complet de la situation en défaveur de Kiev, puisque évidemment que la défense euh, ukrainienne n'a pas été faite dans la profondeur, euh, que ce soit vers Dniepopetra. Ou que ce soit vers Kiev. Donc euh, les choses vont plutôt au bon train de de ce de ce côté-là. Ici, ce qu'on voit, c'est la ville Dougledar. Donc là, les informations sont contradictoires. Certains locaux disent que la ville est, est désormais contrôlée par les forces russes ou pro-russes, mais c'est pas encore acté. Mais de toute manière, c'est une question de temps. Mais là ici, il se passe quelque chose de vraiment important du côté d'Avdiivka, du côté de Marinka et ça sonne le glas de l'armée ukrainienne et des bandes armées dans cette région. Ce qui est clair, c'est que pour la République Populaire de Donetsk, il est urgent de créer une distance suffisamment grande entre la capitale Donetsk et les troupes ukrainiennes, puisque ces troupes ukrainiennes, il y a deux jours, ont tiré un missile Tochkaou, donc c'est de mémoire 500 kg d'explosifs, donc c'est un missile qui est à peu près comme notre Pluton à l'époque... Sauf que le pluton français, bien sûr, était à charge nucléaire. Alors, alors que là, il s'agit de bombes à fragmentation. Et donc, les Ukrainiens, pour se venger, ont tiré un missile en plein dans le centre-ville de Donetsk. Et ça a provoqué plus de 20 morts. Donc évidemment, on n'en a quasiment pas parlé dans les médias français. Sauf, je crois, un peu sur euh, CNews. Donc je pense, dans ce tir de missile qui n'a absolument aucune utilité militaire, il y, a, il y a deux objectifs, il y a ben, un objectif de vengeance, c'est ce que m'avait dit notamment la jeune femme que j'avais rencontrée de Mariupol il y a quelques jours, dont je vous avais parlé, c'est que qu'en faute de pouvoir garder ces territoires, ils vont détruire tout sur leur passage, c'est la retraite vers l'ouest de l'armée allemande en 1945, sauf que là le fait de tout détruire et d'emmener la population avait un sens euh, stratégique, dans le sens ça en, empêchait aux hommes d'être incorporés dans l'armée euh, rouge, et puis ça crée un, un désert pour l'empêcher de se ravitailler euh, sur le passage voilà donc euh, ça avait un sens là ça n'en a aucun c'est de, de la vengeance pure et il y a aussi à mon avis un deuxième objectif c'est que il y a quand même une multiplication de reddition de troupes régulières ukrainiennes et euh, cette manière de radicaliser le combat c'est pour aussi décourager les troupes qui seraient tentées de se rendre, de lever le drapeau blanc, sachant qu'après les crimes qui ont été commis, la crainte notamment que les milices des républiques de Donetsk ou de Lugansk veuillent se venger sans faire de prisonniers est très présente. Donc voilà le sens de ces bombardements gratuits contre les civils. Mais malheureusement, ce ne seront pas les derniers. Dernier théâtre d'opération relativement secondaire aujourd'hui, hein, dans la mesure où vous le voyez, il y a une, une, la distance est encore creusée entre la ville de Mariupol et la, le, le front actuel c'est donc les combats à l'intérieur de, de la ville de Mariupol donc euh, les combats sont quasiment terminés au moment où je tourne cette vidéo les Russes et les Tchétchènes ont pénétré largement à l'intérieur de la ville et ont commencé les combats dans ce qui sera vraisemblablement le dernier bastion des Uchronazis, cest c'est-à-dire l'usine d'Azovstal que l'on voit ici donc visiblement Mariupol sera le tombeau d'une bonne partie des troupes ukro et d'ailleurs si on écoute les messages qui ont été publiés par les chefs ukrainiens locaux, ils en sont réduits à ne plus demander de tentatives de percée ou de tentatives de, de sortie, mais uniquement que dans toutes les villes du monde, eh bien, des gens euh, défilent avec des pancartes marquées Mariupol, c'est l'Ukraine. Donc voilà où on en est. Puisqu'on parle de chefs ukrainiens, eh bien, un des fondateurs du bataillon Azov et du National Corps qui était surnommé Crook euh, a trouvé la mort dans des combats a priori autour de Kiev. Donc ce ce qui est intéressant pour nous, c'est que c'était un des organisateurs de cette espèce d'international euh, radical qui avait été créé autour du projet complètement bidon de l'Intermarium, qui avait d'ailleurs accueilli lors d'une conférence des représentants de l'Europe entière, y compris des Français. Voilà, donc il est vraisemblable qu'à la fin des opérations russes, il n'y ait plus beaucoup de chefs ukronazis, soit en vie, soit en liberté. En ce qui concerne la fin définitive des combats, pour l'instant, ce que j'entends correspond toujours à fin mars, début avril, euh, notamment que tout devrait être fini pour la journée des cosmonautes qui a lieu le 12 avril voilà à voir mais pour l'instant encore une fois une fois que l'essentiel de l'armée ukrainienne aura été détruit dans l'est et eh bien on va avoir un bond qui va amener la ligne de front à mon avis à peu près là. Et après on ne voit pas trop ce qui pourra ralentir la progression de l'armée russe, en dehors de, bien sûr de faire bah, des, des, des forteresses à l'intérieur de chaque ville. Mais ce qui encore une fois du point de vue opératif et du point de vue du sort final de la guerre ne remettra pas les choses en cause. Pas plus que les festung Stungbefel d'Adolf Hitler en 1944 et 1945. À côté de cette progression de l'armée russe, eh bien, les négociations euh, continuent. Il y a une rencontre il y a quelques jours entre Lavrov et Kuleba, donc, qui est le ministre des Affaires étrangères ukrainien, qui était censé peut-être préparer une rencontre au niveau entre Zelensky et Poutine, mais ça n'a rien donné puisque, de toute manière, je l'avais déjà dit, Vladimir Poutine ne veut pas rencontrer ses homologues s'il n'y a rien de sérieux à, à discuter. En revanche, les délégations ukrainiennes et russes continuent à se parler pour essayer de se mettre d'accord sur les, les exigences russes, hein, c'est-à-dire, euh, rappelons-le, pour l'instant... Pour l'instant, reconnaissance des républiques autoproclamées, reconnaissance du rattachement de la Crimée à la Russie et neutralisation de l'Ukraine. Sachant que plus Kiev attend, plus les exigences russes risquent de, de progresser et notamment on peut très bien imaginer une partition de l'Ukraine. D'ailleurs c'est en train de bouger également du côté des territoires hongrois qui ont été volés par Staline pour être rattachés à l'Ukraine. Puisque ces deux petites régions au sud ouest de l'Ukraine demandent leur rattachement à la Hongrie, ce qui est tout à fait légitime. Et dans ce cadre-là, d'ailleurs, il y a également un territoire qui devrait être redonné à la Roumanie. Pour l'instant, lorsqu'on regarde le résultat de ces négociations, même si du côté Kievien et du côté de Moscou, on se satisfait... De, des avancées, de la progression. J'ai plutôt l'impression que les autorités qui viennent, continuent à faire ce qu'elles ont fait depuis huit ans, c'est-à-dire de discuter pour ne rien dire, pour essayer de gagner du temps. Mais aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la situation des accords de Minsk. C'est-à-dire que la Russie n'arrête pas son offensive pendant les négociations. Et donc, encore une fois, plus Kiev va attendre, moins elle n'aura de poids pour obtenir des concessions de la part de la Russie. Voilà, avant de conclure, quelques informations comme vous le voyez, je produis à peu près deux bulletins par semaine parce que ça me prend quand même du temps. Puis après, il y a du temps de montage, donc je ne peux pas en faire un tous les jours. Et c'est vrai qu'à certains moments, ce serait utile de faire une mise à jour. Vous avez une chaîne Telegram qui a été créée par mon ami Fabrice Sorlin. Donc assez pro et qui essaie d'expliquer au jour le jour ce qui se passe euh sur le front ukrainien. Alors ce que j'aime bien sur cette chaîne c'est que c'est sobre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une avalanche de vidéos et de photos non sourcées qui font perdre du temps aux gens et qui de toute manière n'apprennent rien sur la situation. Donc vous avez peu de messages par jour mais des mises à jour sérieuses et des analyses sérieuses qui essayent de faire la part des choses entre la propagande des deux côtés d'ailleurs et la réalité sur le terrain. Donc je mettrai le lien de cette chaîne Telegram en description de cette vidéo. On m'a informé qu'une manifestation contre l'OTAN aura lieu à Marseille le 19 mars devant le consulat de Russie. Donc c'est une très bonne initiative. L'OTAN est quelque chose dont la France doit sortir le plus tôt possible. Les guerres de l'OTAN ne sont pas les nôtres. La France a un seul réel ennemi à l'extérieur, c'est le djihadisme international dont d'ailleurs les régimes successifs depuis Nicolas Sarkozy jusqu'à nos jours, avec leur attaque en Libye et en Syrie, sont directement responsables. Donc sortons de l'OTAN et concentrons nos forces contre l'ennemi extérieur que nous avons, qui est encore une fois le djihadisme international. Enfin, beaucoup m'ont demandé comment faire pour aider les populations du Donbass, les populations ukrainiennes. Alors, je, leur, je les renvoie à l'organisation auquel je participe, donc qui s'appelle Est-Ouest, hein, qui, qui est une ONG qui a été montée par Nicole Amirkovitch. Donc, il y a déjà des missions en cours. J'ai vu que beaucoup d'entre vous avaient commencé à envoyer des dons. Donc, ça va nous permettre d'en faire encore plus qu'avant. Je mettrai également les coordonnées en description de cette vidéo et il y aura normalement une mission début mai auquel je participerai. Et nous avons l'intention d'aller partout dans le Danbas, à Mariupol qui sera à ce moment-là libéré, à Slavyans, à Kramatorsk, dont toutes ces villes martyrs qui ont été occupées par les Ukronazis depuis 8 ans et qui vont avoir évidemment besoin de notre aide. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un prochain bulletin avec de nouvelles informations et de nouvelles analyses.